0: El día de hoy vamos a empezar con la parte de bien? Okay. De lo que es la mujer y de lo que es el hombre Y eh, algunos de, de lo que vamos a estar mirando el día de hoy están en el escrito de Génesis que hemos escrito Y también pues están en, en un libro que escribimos eh, que se llama Mujer, Isha Y lo que queremos hacer es que queremos poner la, la plataforma de, de, la, de la serie y les voy a suplicar eh, que me acompañen, vamos a empezar en el libro de Génesis, en el capítulo, capítulo 1, ahí es donde vamos a iniciar, en Génesis capítulo 1, en el versículo 26, Génesis 1, versículo 26. Y una de las primeras cosas que vamos a ver y que vamos a comprender en su totalidad tiene que ver con el hombre, el hombre y la mujer. Antes de iniciar, eh, vamos a dejar algunos minutos en la última sección de la segunda hora y si alguien tiene preguntas, me las puede hacer entonces. Hemos traído algunas monedas de Israel para las personas que puedan contestar las preguntas que yo voy a hacer. La idea tiene que ver con que haya de alguna u otra manera eh, comunicación eh, de ustedes y mía y quiero ver qué tan buena retención tienen ustedes, así que haré algunas preguntas y cuando haga esas preguntas y las contestan pues le regalamos las monedas y si no las hacen pues no les damos nada porque pues se supone que es parte de ello y esto más que una conferencia es como una serie de seminario así que será de alguna u otra manera pues hay preguntas, habrá tiempo si Dios permite al final de cada, de cada hora eh, una de las cosas que vamos a aprender es la diferencia entre el hombre y la mujer desde el momento que fue creado en Génesis capítulo 1 en el versículo 26, dice la escritura que en el sexto día, Dios dijo, hagamos, hagamos a el hombre, dice ahí en 1.26 de Génesis, dice así, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, y la primera parte que queremos ver, es esta parte de la palabra, de la palabra hombre, es una parte muy, muy importante Porque lo que se está haciendo por parte de Dios Es que se está formando lo que se va a conocer Como hombre o humanidad Sepan ustedes que hay varias palabras que se utilizan En la Biblia cuando dice hombre No necesariamente hace referencia a el masculino O al sexo masculino Específicamente en Génesis 1.26 La palabra hombre viene del hebreo hadama. Y Hadama significa humanidad Humanidad Así que lo que está diciendo aquí Cuando dice aquí hagamos al hombre No dice al hombre en el sentido masculino Dice al hombre en el sentido de humanidad Entonces dijo Dios hagamos al hombre Dice a nuestra imagen Conforme a nuestra semejanza Y señoré en los peces del mar En las aves de los cielos En las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra La primera parte que vemos es que dice hagamos, entonces dice ahí La idea es al hombre De ahí viene la palabra Adam, de Hatama El nombre Adam viene realmente ahí Hagamos al hombre indica esa parte, reiteramos, de humanidad La palabra hombre, una vez más, no es en sí masculino, sino humanidad ¿Puedo apagar este mano también? es que si no mi garganta se me va a cerrar gracias hermano y luego dice en el versículo 27 te agradezco mucho hermano, el versículo 27 luego dice ahí y creó Dios al hombre y una vez más reiteramos aquí la palabra hombre indica y sigue diciendo la idea de humanidad y creó Dios al hombre, la palabra crear será diferente de la palabra formar son dos palabras distintas la palabra, la palabra crear viene del de hebreo bara 1, 2, 3 bara 1, 2, 3 bara entonces bara es crear crear indica de donde no hay nada Dios lo hace es más el libro de Génesis comienza verdad Bereshit en el inicio en el principio bara creó Elohim Bereshit bara Elohim en el principio creó Dios ha creó Dios los cielos y la tierra entonces la palabra crea es de donde no hay nada Dios lo hace Dios en esta parte del libro de Génesis no tiene cuerpo físico es la parte espiritual Juan 4.24 Dios es espíritu y los que le adoran, ¿no adoran en el espíritu ¿y en, qué? y en verdad y el espíritu no tiene carne física ¿Cómo divides o oh, Comparas o separas un hombre de una mujer, por las partes genitales, la parte física. Pero aquí dice la escritura, y creó, de la palabra Bará, y creó Dios, una vez más, la idea de donde no hay. ¿A quién creó? A la humanidad, creó Dios, dice ahí en el versículo 27, dice así lo siguiente, dice y creó Dios al hombre, una vez más a la humanidad dice ahí, a su imagen, a imagen de Dios los creó pero pon mucha atención luego dice la palabra de Dios ahí y creó Dios, dice ahí en el versículo 27 varón y hembra los creó porque estamos hablando primero de la parte espiritual varón y hembra y esta parte de la parte varón en el hebreo es Ish. Y hembra en el hebreo es Isha. Hombre es Jamada. ¿Ok? Varón es Ish. Mujeres Isha. ¿Ok? Pero aquí es la parte espiritual. Esto es, si colocamos al hermano y la hermana. Él es Ish, ella es isha. Pero cuando Dios creó la parte espiritual, creó varón y hembra, Ish e Isha. en la parte espiritual, la parte interna, la parte, la parte de adentro, ¿ok? ¿Levanta la mano que me está siguiendo? Ok, esperen, denme paciencia, ¿ok? Porque dices, hermano, el tema es el rol del hombre y el rol de la mujer, pero tengo que empezar aquí, si no no vas a entender nada, ¿ok? Te, te estoy explicando la raíz por la cual Dios establece cierta autoridad en el varón cierta sumisión en la mujer cierta responsabilidad en el hombre cierta responsabilidad en la mujer que se va a establecer en la iglesia pero que tenemos que empezar desde el principio levanta la mano que me está siguiendo menos y luego de ello si tú lo sigues leyendo fíjate cómo dice Génesis 2.7 Génesis 2.7 ok Génesis 2:7 Dijimos que la palabra crear es vará. Esa es la palabra crear. Vará. Ok. Y luego dice ahí Génesis 2:7 Dice así: Y Jehová Dios Plantó. Perdón, dice ahí 7. Dice: Entonces Jehová Dios Formó. Ahora, ya formar es algo distinto porque crear, dijimos es de donde no hay nada, lo hace formar es de donde ya existe algo le da figura voy a repetir esta parte, ok crear es donde no hay nada, lo hace formar es donde ya hay algo le da figura, le da forma, le da imagen, ok estamos tú y yo hechos a imagen y semejanza de Dios en la parte de adentro en la parte espiritual pero cuando Dios forma toma del polvo de la tierra por eso tú y yo estamos hechos del polvo de la tierra cuando morimos somos polvo y al polvo qué? regresamos pero la parte interna no se queda en la tierra la parte interna no se queda en la tierra entonces en el polvo de la tierra la tierra porque es más la, la palabra dam en hebreo es rojo Hatama es humano o humanidad, o como se traduce ahí, hombre. Hamadach e es el mundo, ¿ok? En hebreo. Entonces estamos hechos del polvo de la tierra, tú y yo. Cuando Dios formó, Yatzar es la palabra hebrea, formó, tomó del polvo de la tierra e hizo un cuerpo físico. Un cuerpo físico. Le hizo orejas, le hizo nariz, le hizo boca. Dios es espíritu, Dios no tiene oídos, pero puede oír, no tiene ojos, pero puede ver, no tiene boca, pero puede hablar, ok, pero cuando Dios formó al hombre, lo hizo de la tierra, y cuando Dios lo forma, dice ahí en Génesis 2, en el versículo 7 dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre, ok, del polvo de la tierra. Ahora véase que aquí dice: Formó Dios al hombre, y es donde es un poquito confuso, ok. Pero en hebreo, aquí ya no dice Hamada, humanidad, aquí dice Ish, y Dios formó al Ish, al varón, para que me entiendan tú lo lees en hebreo, es varón Ish aquí en 2.7 formó al hombre Ish, lo que indica es que Dios formó del polo de la tierra un cuerpo masculino y cuando forma un cuerpo masculino el aspecto del cuerpo masculino no es de un bebé por eso cuando los adolescentes van a la universidad entiende esto, ok cuando los arqueólogos o los geólogos encuentran la tierra y dicen, esta tierra tiene 200, 300 millones de antigüedad. Eso no hay ningún problema con la Biblia, aunque la tierra solamente tiene 5,760 años de antigüedad. Porque cuando Dios creó la tierra, la hizo en una apariencia más antigua de lo que realmente es. Cuando Dios formó al hombre, no lo hizo bebé, cuando Dios formó al hombre, lo hizo con una apariencia ya de adulto por lo tanto tendría, para que me entiendan o se vería en apariencia de 30, 40 años no lo sé, solamente sé que ya era un hombre, porque si hubiese sido un bebé ¿cómo le haces? para crecer solo, no, formó al hombre, o sea, al ish al varón y cuando lo formó lo formó con partes genitales ok de varón y entonces aquí dice ahí en el versículo 7 y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente o sea que Dios sopla y ese cuerpo físico que había formado de la tierra <coughs> viene a ser un ser viviente pero qué cuerpo es masculino o femenino masculino y lo que Dios colocó ahí es la humanidad. Varón y hembra, ahí lo colocó. ¿En el cuerpo qué? Masculino. Levanta la mano que me está siguiendo. No se pierdan, ¿ok? Ya, se, ya llegó la luz, ya no se pueden dormir. ¿Ok? Luego viene otro aspecto muy interesante. Génesis capítulo 2, dice ahí, en el verso... Génesis capítulo 2, en el verso 12, eh, 18, perdón, Génesis 2, 18, y dice Dios, el hombre masculino tenía dentro de sí la humanidad, varón y hembra, y cuando estaba caminando el hombre, le dio nombres a todos los animales pero para sí no halló una ayuda, ¿qué? idónea entonces Dios dice, en Génesis 2.18 dice ahí que Dios, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté, ¿qué? solo, le haré, ¿qué? una ayuda, ¿qué? idónea, y la palabra idónea viene del hebreo etzer ¿ok? yo sé que no es una clase de hebreo pero para que me digas el hebreo se escribe de la derecha a la izquierda de aquí para acá entonces la palabra ayuda es Ezer Ezer por eso cualquier nombre que termine con ser en la Biblia significa ayuda como por ejemplo Eliezer Ebenezer, que indica Eliezer es ser ayuda el Dios Dios ayuda Eliezer de ahí viene la transliteración del nombre Lázaro Lázaro es, debió haber sido ayudado ¿por quién? Por Dios, lo cual Dios lo ayudó y lo levantó de la tumba Entonces, es ser esa Ayudia ¿Pero qué significa la palabra es ser? Significa literalmente ayuda idónea ¿Y qué significa idónea? Poner frente a tu cara, frente a tu rostro, alguien que te va a ayudar Dios se dio cuenta... Que no fue bueno que el hombre estuviese qué Solo... Y dijo... Le haré... Ayuda idónea... Le voy a hacer una ayuda qué Ayuda idónea... Una vez más... Poner enfrente... Idónea... De la palabra... neket Es ser... Neguet... Lo cual significa... Poner enfrente de... O en vista de... Por lo tanto... Dios coloca enfrente del hombre una mujer, una isha, pero cómo lo va a hacer? Dios hace que el hombre tenga un sueño. Dios saca de la costilla de la mujer, del hombre, perdón, y forma el cuerpo femenino. La que me está siguiendo, hermanos Esto será la ayuda idónea. Estará la ayuda enfrente de. Eso será una isha, por eso cómo le llama a hebreo eh, Génesis varona, porque varón es ish, varona es isha, por eso dice varón y varona, porque antes de que pecase se llamaba varona, una vez que peca se llama Eva, esa es la diferencia. Antes del pecado cómo se llama <coughs> y después la pone enfrente y dice esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Cuando Dios hace el cuerpo de la mujer, separa el cuerpo masculino y hace el cuerpo femenino. Lo que antes era uno, Dios lo separó. No solamente en la parte física, sino en la parte espiritual por eso dice la Biblia cuando habla Pablo dice he aquí os digo un misterio en cuanto a Cristo y la iglesia por eso dice eh, Jesús lo que Dios juntó no lo separe el hombre ¿por qué? porque los dos vienen a ser ¿qué? uno solo como fue en el principio antes de la separación en el cuerpo de este Adán eran los dos se separaron y cuando contraen matrimonios son una sola que regresan a la idea original levante la mano que me está siguiendo pero con esta separación física y espiritual incurren a que esta persona va a ser ayuda idónea ayuda idónea de él Te, levante la mano quien está casado ok, ustedes me van a comprender ok ella puede estar y ser tu ayuda idónea o ella puede ponerse enfrente de ti y estorbarte toda la vida y hacerte la vida de cuadritos estando enfrente de ti ¿es bueno que el hombre esté solo? hermanos no, no, no que no no es bueno que el hombre esté solo o sea un hombre solo no, no está bien no hablo solamente de la parte íntima eso déjalo fuera un hombre solo no está bien si hace mucho frío como en Chicago donde está nevando y duerme solo pues no pero dos cuerpos se calientan uno que? al otro si vas a mover un pedazo de madera, uno solo, tal vez pueda, pero va a batallar. Pero dos es más fácil. No es cierto. Imagínate un hombre criando hijos solo. No la va a hacer. Pero dos es posible. No es bueno que el hombre esté solo. Le voy a hacer ayuda idónea. Pero con esa ayuda idónea incurren ciertos roles y ciertas responsabilidades que hay que entender muy bien miren, por ejemplo para todavía ahondar más en esta idea hay un estudio que hace Simón Barón Cohen de la Universidad de Cambridge y el estudio está basado en la gran diferencia del varón y de la hembra este profesor ¿verdad? de psicopatología lo que hizo fue que hizo un estudio extenso de los dos cerebros del cerebro de la mujer y del cerebro del hombre y los estudió a fondo y dijo hay una gran diferencia entre el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre porque eso está no solamente en la parte física sino en la parte espiritual listos ¿Quién está casado? levante la mano. Ustedes me van a entender bien, ¿ok? La mujer, le colocó él, es un cerebro E, con la letra E. Un cerebro de empatía. Y dijo él, ¿empatía por qué? Porque resulta que la mujer puede comunicarse sin decir una palabra lo voy a mostrar de mejor manera a ver si me entienden todos mejor y lo voy a colocar todavía de mejor manera ¿ok? esto es un estudio esto es un cerebro de un hombre y de una ¿qué? mujer, esto es ciencia ¿eh? esto no lo puedes cambiar no es como que a mí se me ocurrió y no pienso que es así, no pero te lo voy a poner la fase a los que están casados ¿ok? la mujer de pronto te dice ¿Me entiendes? Y tú dices, cuidado con que digas que sí. Sí, y la mujer quiere detalles. Porque me dijiste, sí. No, oye mujer, lo que tu esposo te dijo fue sí para que ya no digas nada, guarde silencio, calles boca y lo dejes descansar. ¿Ok? Pero la mujer no, fue una invitación para seguir qué? Platicando. Es la gran diferencia entre el hombre y la mujer Es más, tú date cuenta La mujer tiene la habilidad De textear Ponerle un me gusta a Facebook Ver la novela Oír el radio Estar al tanto de los hijos Hacer el quehacer y hablar con una persona a la misma vez ¿Te has dado cuenta de eso? El hombre no puede hacer eso No tenemos esa capacidad Está en el cerebro No tengo mucho tiempo para explicar esto pero durante el embarazo a las 6 8 semanas el hombre por su testosterona empieza a quemar el cerebro de veras hermanas quema su cerebro para el momento que nace parte de su cerebro ya está quemado por eso no les entendemos porque nuestro cerebro está quemado lo que hacen ellos es que dice el cerebro de la mujer es empatía ¿por qué le llama empatía? es muy sencillo con la E porque la mujer tiene la habilidad De la parte izquierda a la parte derecha Comunicarse Regresar Comunicarse Y volver a regresar Comunicarse Y volver a regresar Y ella puede hacer esto sin ningún problema ¿Ah? Puede hacer todo esto le Puede aventar la chancla a su hijo y pegarle Puede ver Puede comunicarse Entre las hermanas en la iglesia Porque hay problemas Sin decirse palabras Porque ellas se comunican sin decirse palabras con el puro lenguaje corporal ella ya sabe lo que estás diciendo por eso cuando te dicen me entiendes tú dices como hombre eh, no estás en problemas Sí, estás en más problemas eso qué puedes decir y el hombre es diferente porque el hombre en, en la parte cerebral aunque no lo crean si está hablando con la parte de la derecha solamente está hablando ahí él no puede meterse acá él nada más está así. Ah, y luego habla acá. Y luego habla. Por eso el hombre, hermanos, piénsalo tú. Cuando dos hombres están hablando, cuando hablan por teléfono, ¿qué sucede? Le habla al hermano, a la hermana o a la hermana, la hermana. le dice: Mi amor, ¿qué quieres de comer? Lo que tú quieras. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cuándo llegas? Al rato. Así nos comunicamos nosotros. Nuestra responsabilidad varonil está diseñada por Dios En respecto a nuestra propia creación espiritual Nosotros, si yo y el hermano nos molestamos O yo Kevin tenemos un problema en la iglesia, nos peleamos O no sé, hay algo, dos, tres días estamos como si nada ¿Amén hermanos? No hay problema Pero, si la mujer se enoja con otra hermana Pasan 20 años. Y le dice la mujer, "¿Tú te acuerdas lo que tú me dijiste aquí? En este cuadrito de este piso azulejo hace 20 años, 3 meses, 2 semanas, 2 días, 3 horas, 20 minutos y 30 segundos porque todavía lo están contando, manos. Es la capacidad femenina. No se le olvida qué? Nada. tú le dices al hijo si nosotros como hombres hubiésemos estado diseñado en amamantar a los bebés se mueren de hambre de veras ¿por qué? llega la esposa nos encarga a los hijos y llega la mujer le diste de comer al bebé ¿cuál bebé? porque estamos diseñados distintos el rol del varón y el rol de la mujer son distintos aún basados en su qué en su creación por lo tanto cuando el hombre y la mujer ¿verdad? dice este, este, este científico dice <coughs> entonces el hombre <coughs> por lo tanto su, su cerebro lo identificó con la S la mujer es empatía la mujer sabe lo que tiene el niño no tiene que hablar él sabe Sabe lo que tiene el hombre, no tiene que decir nada Él sabe, se pueden comunicar sin palabras Ese es el poder de la empatía El hombre, sus cerebros es sistemáticos Están sistemas Están punto A a punto B Punto A a punto B Por eso piensa Cuando el hombre y la mujer tienen intimidad física Y estamos entre adultos Acabo de dar un taller de matrimonios apenas Que hablamos acerca de eso Fíjate, El hombre está diseñado en que Punto A a punto B ya tuvimos intimidad, ya acabé. Me puedo dormir y roncar. La mujer no. La mujer no es acabé. La mujer es sigamos que. Platicando. ¿De qué quieres platicar? Es como cuando vas tú a la tienda a hacer compras. El hombre es vamos, ¿qué necesitas? Vamos a lo que necesitas. La mujer no. Va a ver si algo necesita. Por eso hay tantos problemas entre el hombre y la mujer. Fíjate qué curioso, hermanos. Dice el hombre: Está el hombre sentado en la sala, viendo el buen partido de Argentina contra México. Mañana. Y de pronto resulta que, sentado, viendo, bien entretenido, le dice la mujer: No quieres leche. ¿De qué estás hablando? ¿Leche? O sea, no lo que la mujer te acaba de decir porque su cerebro está así es quiero que vayas a traer leche pero no te dice directamente veme a traer leche te está preguntando ella cree que tú tienes un cerebro de empatía y que de igual manera tú le vas a entender no te entendemos hermana mujeres entiendan no somos empáticos en ese sentido. Es bien difícil. Ahora, ponme atención, estás casado, te paras y, y le haces, no, no quiero leche. Y el hombre dice, necesitamos leche. Y dice la mujer, sí. O sea, el hombre dice, ¿por qué no me pides que vaya por la leche? No. Ahora, te paras y vas a punto de salir de la puerta. Ay, ya que vas a la tienda, me traes jitomates ok, va sales, te subes a la moto, al carro, a la bici caminando, te manda un whatsapp ay me trae cebolla fíjate, la mujer tiene su cerebro así todo revuelto ella piensa que leemos la mente y la mujer ha dicho quiero esto, esto esto, 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 esto y esto y luego se molesta porque los varones nos enojamos A, B, sistemas ¿quieres leche? voy por la leche, nada más no me pidas más ¿O no es cierto, hermanos? ¿Amén, hermanos? Ahí está. Entonces, fíjense cómo están de acuerdo los varones. Ahora resulta, hermanos, que eso es lo que sucede. Y que si pides más me molesto. Pero la mujer luego. Es que la mujer no solamente quiere que vayas a traer la leche, los tomates, la cebolla y todo lo demás. La mujer quiere que tú quieras ir a comprar la leche, los tomates y todo lo demás. Imagínate tú, si Dios pone con autoridad a la mujer en la iglesia, ya no habría iglesia. ¿Estoy hablando en serio? Ya no habría iglesia. Porque el hombre tiene la capacidad de pensar en sistemas. Mira, hermano, esto está mal esto está mal, esto está mal y se tiene que arreglar. Y la mujer no. Porque la mujer cuando hablan para arreglar algo, hermanos, sale todo lo que pasó y luego se supone que ya se perdonaron y todavía siguen enojadas. La mujer tiene la capacidad de ver que la hermana entra por allá y de reojo ver que viene y darse la vuelta por otro lado. Tiene la capacidad de ver lo que una mujer tiene vestido a detalle y le pregunta a la hermana hermano ¿te fijaste cómo venía a vestir a la hermana? tú pues dices no sé ni de qué hablas la hermana ya tuvo la capacidad de ver todos los detalles fíjate cómo visten a las niñas el niño unos pantalones una camisa y te vas la niña no todo tiene que combinar las calcetas los aretes el moñito todo tiene que combinar la pregunta es ¿por qué? porque están diseñadas en forma distinta para sus roles y funciones dentro de la familia, dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Cuando vemos entonces al hombre y tratamos de comprender cómo es que Dios lo hizo, por qué lo hizo, etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que tienes que entender es Dios colocó. ¿Por qué Dios permite? ¿Por qué Dios los deja en el huerto del Edén? Los deja. Se están ayudando mutuamente. No hay ningún problema. Pero te has puesto a pensar por qué el diablo decide hablar con la varona? Porque así lo dice la Biblia. Eva la después. Varona y Shah, ¿Por qué Dios, verdad, los deja y por qué el diablo le habla a la varona? ¿Por qué no le habla al hombre? ¿Por qué no le habla al hombre? ¿Por qué no le habla al hombre? Ponte a pensar entre los hermanos, ¿ok? Ponte a pensar en tu matrimonio. A veces nosotros decimos, no quiero ya. Y a veces la mujer se acerca. Y fíjate cómo es bien astuta la mujer, hermanos. Como que hasta cambia el tono de voz. Te abraza. Y ya sabes que algo quiere. Si tú tienes hijas, ¿sabes de lo que estoy hablando? Las niñas son, mira, manipulan al papá de una manera increíble. ¿Quién tiene hijas? levante la mano. Bueno, ¿qué le... fíjate cómo lo manipulan. Oye, papi, ¿cómo estás? Y te, te preparan todo el terreno para finalmente decirte lo que quieren. ¿Cómo podía caer el hombre si no primero a través de la mujer? Es culpa del hombre, sí. Pero esa caída de la Isha, de la mujer trae como consecuencia algo sobre su rol y responsabilidad en toda su vida. Mira, ¿cómo dice ahí Génesis capítulo 3? Dice ahí, en el versículo, versículo 15, y versículo 16, 15. Y versículo 16. Fíjate cómo se rompe esta armonía entre el hombre y la mujer y entre el ser humano y Dios. Dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dice, a la mujer dijo, o sea, a la Isha multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los que, los hijos. Ella pecó. Él pecó. La paga del pecado es que muerte. Pero no solamente es muerte que significa separación con Dios. Hay consecuencias. O sea, si tú te drogas, Dios puede perdonarte y te perdona Pero va a haber consecuencias No es como que no va a haber secuelas Si tú te embarazas, una doncella Tiene fornicación con su, con su novio Dios te perdona si quieres ponerte bien en una cuenta con él Pero no es como que el bebé se va a desaparecer O sea, hay una consecuencia La mujer le dijo Levanta la mano a quien no ha tenido hijos De mujeres okay. Yo no las entiendo, ¿qué? Okay. ¿Más de uno? Ok. Esta es mi pregunta siempre. ¿Por qué a la mujer el bebé les destroza el cuerpo? Y dicen que duele muchísimo. ¿Están de acuerdo, hermanas? ¿Por qué tener otro bebé? ¿Me podrían explicar? Porque si fuéramos hombres diríamos con uno basta. No va a estar batallando. Sistema, duele, lo tengo ya no lo tengo para que no duela y la mujer no porque el cuerpo femenino está diseñado para el bebé pero a causa del pecado le iba a doler y no solamente le iba a doler a la mujer a causa del pecado aparte de dolerle dice ahí claramente dice ahí en el versículo dice eh, 16. Con dolor darás a luz tus hijos y tu deseo será para qué? Para tu marido. ¿Cuál es la consecuencia? Bueno, la mujer decidió esto y se le coloca un rol y una función. ¿Va a doler tener hijos? Sí. El cuerpo masculino no está diseñado para amamantar hijos. hay tres cosas que tú no decides que decide Dios por ti número uno tú no decides en qué época nacer tal vez tú dices me gustaba el tiempo de Cristóbal Colón y quería nacer en aquel tiempo pero tú no lo decidiste ¿estamos de acuerdo? tal vez dices a mí me gustaba la época del cine de oro quería haber nacido en, con Pedro Infante ¿no? tal vez tú dices yo quería ser milenio ¿no? Dios decidió eso por ti. Número dos, la raza. Tú tal vez querías ser holandés, blanco, ojos azules, a ver uno más morenito, hermano. Tal vez usted quería ser inglés, pero no, o sea, Dios decidió que fuese una raza mestiza. Si te fijas, Dios lo decide. Número dos, y número tres. Dios decide qué sexo vas a hacer porque Dios crea y Dios forma el salmista en 139 dice desde la profundidad de la tierra, o sea del vientre me entretejiste, dice el rey David o sea, tú y yo que estuvimos en vientre de mamá fuimos entretejidos Dios decidió qué íbamos a hacer. Escucha, no es, muchos dicen, no, es que si la mujer tiene el periodo aquí y a estos días va a ser niña o niño. Eso no existe más. Dios decide. Dios decidió que yo fuese hombre. Dios decidió que tú fueses mujer. Eso es lo que Dios decidió. Es la verdad que tenemos. Esta, esta triste situación de la ideología de género es ir en contra de la verdad de Dios yo estoy en un cuerpo de hombre pero soy mujer, no y viceversa, no, no es así o sea, tú eres quien eres y Dios lo decidió ahora tienes que vivir conforme a lo que Dios quiere por lo tanto si yo soy hombre nunca podré tener hijos en el aspecto del cuerpo no tengo las trompas no tengo ¿Verdad? Eh, lo que se requiere para que pueda llevar a tener un hijo en mi cuerpo. Yo estoy diseñado para una función. Como hombre, estoy diseñado para una función. Tú te has dado cuenta cómo entre hombre y mujer, siempre el hombre es más fuerte que la mujer. O sea, si a veces sí se casa un hombre y una mujer sota, pero casi siempre es el hombre y la mujer, el hombre es más fuerte que la mujer. ¿Están de acuerdo, hermanos? Es tan fuerte que, que es el que hace la fuerza. Está diseñado en esa manera. Estamos diseñados de esa manera para ser más fuertes. Por eso cuando se juega fútbol americano, imagínate si juegan hombres contra mujeres, no. No, aún en el fútbol, no. O sea, el hombre tiene más capacidad física que la mujer. Así estamos diseñados. Es una realidad. Porque tenemos y estamos eh, diseñados para una función en todos los aspectos de la vida en el aspecto de acá en el aspecto de acá yo no decidí ser hombre, fue algo que Dios decidió por mí y con ello Dios me está dando un que? un rol, ahora fíjate cómo dice Primera de Timoteo 2.9 en Primera de Timoteo 2.9 se dice algo muy interesante en cuanto a la función del hombre y a la función de la mujer Primera de Timoteo 2.9 9. Y aquí es donde voy a pedir si alguien me puede ayudar y dar lectura de 1 de Timoteo 2, 2, 9. El que lo tenga lo puede leer. Mira, escucha, el hombre es sistemas como consecuencia del pecado el hombre se enseñoraría de la mujer ok como hombres masculinos durante el día pensamos en tres cosas ya esto también está comprobado ¿eh? en lo que más piensa el hombre es en la intimidad física y en la mujer Número uno. Número dos. Dinero. Número tres. Poder. ¿Ok? Si lo primero es mujeres... ...tú vas con tu esposa manejando... ...y pasa una dama. Si la dama... ...se viste provocativa... El hombre está diseñado en sistemas a voltear. No estoy diciendo que no es su culpa que voltee, no, si sí es su culpa. Te estoy diciendo primero cómo está diseñado. No te estoy diciendo, el hermano dijo que estaba diseñado, pero estoy volteando. No, 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 no. No, no me salgan con eso, ok? Me echan la culpa a mí. ¿eh? Entonces, si voltea el hombre a ver a la mujer, luego se da cuenta que estás ahí y vuelve a voltear. Y pasa el tope se asusta. ¿Y qué pasa? Y la mujer le pregunta: fíjate, la mujer, ¿se va del cerebro? Puede hacer esto. Él ya vio tus ojos, tu reacción, tu palpitar, cómo tu corazón está palpitando más, cómo le aceleraste, el color de la ropa de la mujer, el árbol, el perro que se está muriendo. Él ya vio todo a la mujer. Es la forma que tiene, tiene una, una visión radar, es increíble. La mujer te pregunta: ¿Qué estás viendo? si le dices el árbol vas a tener un muy mal día si le dices la mujer vas a tener un mal día o sea explíquenme qué podemos hacer hermanos estamos muertos estamos diseñados de esa manera si la mujer se expone físicamente el hombre se sentirá atraído a ella por eso en la iglesia primitiva Pablo dice que la mujer se vista con ropa decorosa y empieza a dar con peinados que no sean qué manos o sea que es ostentoso que llame la, la atención o sea van tres mujeres la que tiene el peinado ostentoso volteas escúchame es interesante que aún en la Biblia el cabello sea algo de atracción para el hombre y una muestra de respeto ante Dios y entre los seres humanos. Primera de Corintios 11: Y dice, Por eso a la mujer tener el cabello largo le es honroso. Imagínate tú, y al hombre no, tú vas en la calle. Ves un hombre con el cabello largo, de espalda, no sabes qué es, y lo ves, te atrae, porque no sabes qué es hombre. Voltea y ves la barba y el bigote y dices, ay, señor, es la parte del diseño. ¿Me estás siguiendo todos, hermanos? Ahora, pero siga leyendo, mano. ¿qué sigue diciendo después? Sígale. La mujer
1: aprende en silencio con toda su gestión.
0: Perdón, ¿por qué? ¿Por qué se da este, este mandamiento? La mujer aprenda en silencio. Tú imagínate que tú te comunicas con tu esposa. Eh, yo doy muchos eh, seminarios de matrimonios, ¿ok? Entonces hablo mucho de la comunicación. El problema número uno de las parejas es comunicación: falta de comunicación. Porque el hombre es un cerebro sistemas o sea, el hombre, por ejemplo, ¿cómo te fue en el trabajo? Bien, ya que vamos. Si tú te vas a sentar a ver el partido de Argentina contra, contra México, el hombre quiere ver el partido. Se sienta la mujer a acompañarlo. ¿Qué pasó? ¿Qué significa eso? Porque el hombre ya tiene tres comentaristas en la tele. No necesita otro. El hombre se quiere enfocar. En cuanto a la comunicación, entonces le dice el hombre, ¿cómo te fue? Dice el hombre, bien. Pero escúchame, lo que la mujer quiere es que te comuniques con ella. Lo que la mujer te está pidiendo es que le digas, mi amor, me levanté a las 4.45 de la mañana porque sonó la alarma. Así. Tu, 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 y la apagué. Me levanté, fui a la regadera y me bañé. Y mientras me bañaba me di cuenta que el agua estaba fría. Aún así me acordé de tu gran amor que me tienes después me subí al automóvil prendí el radio y escuché una canción que nos acordaba me acordé cuando éramos jóvenes cuando me enamoré de ti y después pasó un carro rojo un verde y me paró la policía lo que la mujer quiere es eso porque para la mujer eso es intimidad está diseñada de esa manera amén hermanas ah sí, ahora sí, amén pero hace ratito entonces qué pasa el hombre no fíjate en la función que le da a la mujer es que la mujer aprenda en silencio porque si la mujer habla hermanos si tú te desesperas porque el sermón no se acaba a la hora que es olvídate nunca te has dado cuenta cómo cuando una reunión de mujeres hermanos se se alarga la hermana y dice no es que no tenía experiencia no no tiene nada que ver con experiencia hermanos es que si la hermana preparó su material El hombre es capaz de sistemas Ya llegó la hora, vamos a acabar Bueno, la mayoría, no todos Ya La mujer tiene que acabar todo su material Porque para eso, ¿qué? Lo hizo Es más, cuando tiene una junta en el trabajo con mujeres Van a la junta a tomar decisiones El hombre no es así El hombre ya tomó todas las decisiones antes de entrar a la junta el hombre ya platicó en el lunch, en el almuerzo, en la comida, en el locker, en el carro. ¡Ey, vamos a hacer eso! Y al y nada más llegan a la junta, ¿y qué? Ya, este tanto de cosas, vámonos. La mujer no es así. La mujer quiere platicar todo en la junta. Porque su sistema es diferente. La mujer aprenda en silencio. ¿Por qué el diablo no fue con el hombre? ¿Por qué tuvo que ir con la mujer? Porque la mujer podía llegar al hombre. y como consecuencia tiene que aprender en silencio ahora. No es mi culpa, hermanas. No es una como congregación no somos machistas. Es bíblico. Ya cuando lleguemos allá platican con la mujer, pero no es mi culpa. Es la culpa de Eva. Pero ¿por qué? Porque aún es el, el diseño. Siga, ¿Sí, hermano, que sigue siendo versículo 10 y 11, que sigue. Mira, porque no permito a la mujer enseñar Fíjate, cómo se van los roles La mujer no puede separar Su corazón Porque De lo que está haciendo La mujer es más sentimental y emocional Porque Porque si la mujer va a enseñar fíjate cuando tú tienes un problema con tus hijos si tienes adolescentes y la mujer ve algo con tus hijos que están haciendo algo mal el hombre dice yo hablo con él hey mi hijo ándale ya cálmese ok por favor ya ya hablaste con él amén hermanos están de acuerdo amén ahora sí la mujer se te queda viendo desde lejos tú ya hablaste con él amén hermanos lo que la mujer quiere que le digas a tu hijo, es que te pongas a platicar con él como cinco horas, es lo que la mujer quiere, de lo que ella platicó contigo en la noche anterior, que tú te dormiste entre medio, de lo que ella platicó, quiere que le digas todo palabra por palabra, por palabra, por palabra, por palabra, pero déjame decirte, una cosa es educar varones, y otra cosa educar hijas, porque aunque tú no lo creas, nosotros, y, y discúlpenme hermanas ¿ok? a veces entendemos con pocas palabras la mamá dice no créanlo a veces con que papá diga esto está mal y así no se hace fue suficiente porque el diseño del cerebro del corazón del hombre está así por eso a el hombre le permite enseñar porque va a ir al punto eso ya le da un rol y funciona en la iglesia no es algo que yo decidí no es algo que decidieron los varones es algo que decidió, quién, hermanos? Dios, porque imagínate tú si la mujer es emocional y no creas, a veces uno le agarra coraje a los hermanos, es humano aunque no es predicador, a veces le traes coraje al de allá y al de allá y a veces estás predicando y ya sabes que el misil va para allá y el misil, ya sabes para quién va es más, nada más los hermanos no voltean por respeto a toda la audiencia pero ya saben que el hermano está hablando de aquel de al lado pero imagínate tú, uno avienta un misil, táctico, shh, pac. pero si una mujer predicase enojada, ¿no? sería una bomba atómica. No? ¿Por qué? Porque para las mujeres difícil separar el aspecto de enseñanza con el aspecto emocional. porque la mujer ya tiene un diseño divino. Sígale, bueno, ¿luego qué sigue?
1: Sígale. Sígale. Pero se salvará engendrando hijos y en fe, amor y santificación con modesto.
0: Fíjate. La Biblia dice da la razón por la cual hay una función varonil y una función femenil en la iglesia pero les hago otra pregunta qué es la iglesia el pueblo, el pueblo de dios los miembros es la iglesia este edificio No. mi hijo está bautizado mi esposa está bautizada yo estoy bautizado los tres somos miembros de la iglesia ¿Estamos de acuerdo estando en casa somos miembros de la iglesia aún dentro de casa hay una función y un rol que estas paredes no lo anulan hermana dices tú es que nada más que salga de este edificio cambian los roles no aquí y en la casa son los mismos que manos, roles Está difícil, hermanas, porque dicen, no hermano, mi casa es mi territorio. No, aquí en tu casa es iglesia. Ahora, si esto es así, ¿creen que Dios es sabio? Es una pregunta, ¿creen que Dios es sabio? Entonces, el hombre debe ejercer dominio, ¿sobre qué? Sobre su mujer. El hombre debe de ejercer dominio sobre su mujer. ¿Y cómo ejerce dominio? Lo veremos después de regresar del descanso.
1: Gracias. Eh, eh.